0: Und auch diese Woche haben wir nichts Anständiges gelernt. Das heißt, wir müssen hier wieder sitzen und euch vergnügen. Uns gelingt es hoffentlich. Erstmal schönen guten Tag und willkommen. Die Eishockey-Show, nächste Folge der Podcast. Wieder angetrieben von Magenta Sport und von Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann. Schönen guten Tag. Grüß euch, Jungs.
1: Schönen guten Tag erstmal alle. Und wir müssen noch auflösen, bevor wir ihn reinnehmen. Sesh, er hat wirklich getan. Zwar nicht mit dem Flowby, aber er hat es gemacht mit der Frisur.
0: Es ist so. Er hat äh, letzte Woche noch groß von diesem Floby erzählt. Ja. Äh, was ist eigentlich mit der Frisur in diesem äh, Lockdown-Szenario? Was geht bei den Friseuren? Nicht viel. Dementsprechend hat Rick Goldmann, wie sonst auch, selbst Hand angelegt. Und es ist der klassische U nach dem Waldbrand.
2: Mehr ist es nicht. Schönen guten Abend zusammen. Ja. Das ist gar kein Abend. Aber wenn ihr ihn abends hört, dann euch einen schönen guten Abend. Wenn ihr den Mittag hört, guten Appetit. Und wenn ihr ihn in der Früh hört, hallo, guten Morgen. Und erst mal ja, ich habe es tatsächlich geschnitten. Ob ich das mit dem Flobi gemacht habe oder nicht, könnt ihr natürlich gar nicht beurteilen. Nee, dabei du hast rat.
1: angekündigt mit dem Flobi.
2: Ja, und ähm, ich habe es mit meinem Bartrasierer gemacht. Und da habe ich festgestellt, nachdem ich mir die Seiten schon wegrasiert habe, bei geschmeidigen ähm, 1,5 Zentimeter, dass der Bartrasierer bloß bis 2,1 Zentimeter insgesamt geht. Und dann wusste das obere Decker 2,1 Zentimeter sein. Und dann habe ich auf der Seite nochmal nachgeschnitten. da, wie ich finde, extrem gelungen. <lacht> <lacht>
0: extrem gelungen. Wenn man die Löcher und die Ecken sich wegdenkt, ist das relativ gelungen.
2: Ich find's echt okay. Also für das... Aber heißt es, du hast es wirklich komplett allein, du hast ja. das
1: Ding genommen und dir selber einfach ja. drüber gezogen? Ja, ich mach's. Dafür find ich's okay. Ich find's auch
0: okay. Also, nee. Okay ist das nicht, aber ähm, der eine oder andere hat es ja auch schon auf Social Media verfolgen können, weil du schämst dich ja vor gar nichts. Du stellst das ja auch direkt dann online. Ja, Ja.
2: weil ich es mir Mal. selber schneide. Was wolltest du da? Mitleid oder was wolltest du da? <lacht> ich ich wollte nur, weil wir es letzte Woche aufgenommen haben, dieses Thema mit den Haaren. Und, oh,
0: Storytelling, äh, du wolltest die Geschichte weiterziehen. Das ist so stark, dass du alles gelernt dann, hast. Dann, dann Rote Faden.
2: Ja. Und dann sind mir die Haare an einem Tag auf dem Sackgang und ich hatte Zeit, was nicht so oft vorkommt, dann habe ich mich bei Clubhouse angemeldet. Das war das Erste. Und danach habe ich mir die Haare runterrasiert.
0: Ja, Du bist jetzt auch äh, Mitglied, äh, ordentliches Mitglied im Clubhouse. Die einzige Disse, die offen hat, natürlich geht er dahin. Direkt der nächste Hype, der durchs Dorf getrieben wird, die nächste Sau und Rick Goldmann sofort dabei. Tür aufgemacht und drin ist er. Also, Weil du, er sonst
2: so wenig Zeit hat, Sesh, auch. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich in jedem Clubhouse schon mal vorbeigeschaut habe. <lacht> da werde ich das nicht auslassen. Und erstens, mal, jetzt muss ich kurz was sagen, bevor es gleich dann wieder zum Eishockey kommt. Ihr wisst ja, die ersten vier Minuten ja. gehören uns. Ähm, kaum bin ich beim Clubhouse, Wer meldet sich und fragt nach einer Einladung? Wer?
0: Sascha Bandermann. Das ist die Farm jetzt übrigens. Das das stimmt, wir haben das hier in der WhatsApp-Gruppe. Moment, Moment. Ich habe gesagt, bist du jetzt auch schon wieder beim nächsten Hype dabei? Und er schreibt, wollt ihr eine Einladung? Das ist äh, das Zitat, was wichtig ist. Du schreibst, wollt ihr eine Einladung? Ich ich habe mich gefragt. Ich Ich will da unbedingt rein, lieber Rick. Bring mich da rein, bring mich da rein.
2: Das ist ist sehr trampesk. Ja, ich lese eben, dir jetzt das diese das ganze Antwort vor ich lese die ganze einfach vor haha bist du beim new hype schon am start zwinker smiley ja also ich würde mir das brenn gerne mal anschauen ausrufezeichen to be honest ja ich habe also den mir ganzen das, Satz vorlesen ich mein habe gesagt
0: dass ich mir das gerne mal anschauen würde ich habe aber nicht gesagt dass ich von dir bitte sofort eine einladung haben will weil ich gar nicht wusste wie das genau funktioniert du hast mich ja dann sozusagen <lacht> Ciao wie soll ich sagen, du hast mir auch da wieder natürlich einfach ich die Tür an Tor geöffnet. <lacht> <lacht> aber durchgegangen bist du selber. So ist es. Das ja. Durchgehen das muss man selber. Ja. Hat schon äh, Jörg von Thor gesagt, du musst immer selber durch die Tür durchgehen. Egal, wer sie aufmacht.
2: Ja. Super. Lukaschenko ist durch die Tür durchgangen, <lacht> übrigens bei der IHF.
0: Willst du IHF? Willst aber jetzt, raus. Willst du jetzt schon über die WM sprechen? Ja, mir ist so ja ange- mir gerade so okay. eingefallen. ist mir gerade so eingefallen. Belarus, keine WM. Nein, also die WM findet statt, aber nicht in Weißrussland, sondern vermutlich erstmal nur in Lettland.
1: Ah, es gibt ein paar andere Kandidaten tatsächlich, die sich da ähm, ernsthaft auch schon schon beworben haben, um als zweiter Ausrichter bereit zu stehen. Ich glaube, was meinst du? Meinst du,
2: die machen das das nur in Riga? Geht das logistisch überhaupt? Also, ich glaube nicht. Macht es logistisch sogar Sinn? Also, muss ich mir mir ganz kurz räuspern. Das stimmt. So, Entschuldigung. Also, vielleicht macht es sogar Sinn, dass man dann sagt, Herr mal zu, man bleibt bloß an einem Ort, an einem Land. Ja, die WM wird sehr spät sein, die wird im Juni sein. Vielleicht hat sich auch viel schon aufgelöst, vielleicht sind manche Profisportler zu diesem Zeitpunkt, vielleicht aus anderen Ländern, ich möchte jetzt nicht von Deutschland sprechen, auch schon geimpft. Ja, weiß man alles nicht. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel äh, auch die Olympischen Spiele nur mit geimpften Sportlern stattfinden. Ja, also jetzt mal... Wenn ich immer nachdenke. Deswegen könnte das durchaus auch sein. Es ist relativ spät Juni schon wieder. Trotzdem wird es wahrscheinlich Sinn machen wegen den Regularien und wegen den ganzen, wie man die Bubble hält oder wie man das am besten hält, dass man an einem Ort ist. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass die sagen, hör mal zu, erstes Spiel 12.15, 15.15, 18.15, Uhr äh, 20.15, keine Ahnung. Ich hab's mir jetzt nicht genau durchgerechnet, aber dass sie vier Spiele hintereinander machen. Vier. Wahrscheinlich keine Zuschauer da drin sind, ja. Das ja, heißt, du hast die Hitze nicht durch die Eisfläche und so weiter.
0: Aber weiß ja, wie es ist. Drei Spiele an einem Tag haben wir auch schon ganz oft gehabt oder häufiger bei einer WM mal gehabt. Das ist ja schon. Ich
2: sage ja nur, logistisch wäre es möglich. Genau, das möglich, meine ich ja, ja. nur. Gedankengang. Ah. Ich würde das auch nicht bevorzugen. Ich glaube, äh, man, man kann Bratislava und Prag ist im Gespräch, dass die ähm, da Co-Ausrichter werden. Dänemark hat tatsächlich ernsthaft Absichten geäußert. hat gesagt, sie würden sie anbieten. Aber vielleicht lassen wir noch einen Schritt vorher rausgehen. Also und das ist jetzt auch mal was, da wo ich auch mal was dazu sagen muss. Die IHF hat Belarus ähm, nach einem bisschen unglücklichen, also arg unglücklichen Auftritt, nach einem dämlichen Auftritt vom AHF-Präsidenten dann doch die WM entzogen. Und da gibt es ganz, ganz viele Meinungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein bisschen was, oh, da, das, boah, da, also ich glaube, erstmal muss man festhalten, dass diese WM dahin hätte nie vergeben werden dürfen. Bevor immer nur, immer nur darüber zu reden, entzieht sie es ihm, entzieht die Belarus die WM. Weil die ja?
0: Situation war nicht, äh, nicht sehr unähnlich der heutigen. Also, du warst
2: 2013 vor Ort. Ja. Ich meine, da, da haben sie die Leute mit dem Bussen hin zu den Spielen, damit die Hallen voll sind.
0: Na, das war auch gut organisiert und alles. Darum geht es ja auch gar nicht. Ich aber, sag's dir ja bloß, also ja, von den absolut. Zuschauern,
2: ja, eine, viele Punkte. Man hat aber wissentlich abgestimmt in einem Direktorat und hat den. Die WM geben, das muss man ja. wissen. So, jetzt kannst du dem nicht die WM wieder hinziehen, weil er hat einen Vertrag. Ich kann einem mit dir einen Vertrag machen und dann morgen sagen, ist nicht so, da muss ich zahlen dafür. Genau. So, dann brauchen die aber erstmal wieder eine Sitzung und die haben sie. Und jetzt pass auf, genau ganz zuhören, finde ich auf den Druck von den Sponsoren und Hut ab da an Liquimoli, an Skoda und an Lea, Ja Lea, die da Druck gemacht haben, die gesagt haben, wenn das da bleibt, gehen wir raus aus Sponsoren haben nach dem Wochenende am Montag sofort eine Sitzung gemacht und haben das weggezogen. Das ist für einen Verband, nicht moralisch, bitte kommt bei keiner mit seiner kackmoralischen äh, äh, Keule jetzt gerade. Ja? Das ist für einen Verband, der im Verbandswesen tickt, ein Unternehmen ist, ja, ein Sportunternehmen ist, ist es sehr, sehr schnell. Und ich sage dir eins, bei der FIFA oder wie die ganzen Fußballdinger da heißen oder bei Olympia, da habe ich das nicht gesehen, wo sie es überall hingeben haben in die ganzen Länder. Da findet noch irgendwo bald eine Fußball-WM statt, wo ich sage, sag seid ja nicht ganz sauber. ja. Zweitens muss ich dazu sagen, die Art und Weise, wie man es begründet, das mag nicht immer die Wahrheit sein, aber dass man zu dem Schritt geht, da sage ich Hut ab. Dass man sich dahinter versteckt, das ist kein Geheimnis. Aber dass man trotzdem den Schritt macht, ist für für einen Verband, Das 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 ist was Neues. Ich sag mir einmal, sag mir einmal so einen großen Verband, der eine WM eigentlich aus moralischen Gesichtspunkten für Menschen wegen Gewalt, wegen, wegen, wegen Menschenrechten zurückgezogen hat. Mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Vier Monate bevor die WM stattfindet. Ja. Und das, ja. das muss man auch mal sehen, nicht bloß immer hingehen und sagen, oh, jetzt ist es scheiße, jetzt haben sie so spät entzogen. Das ist, das, ist, das ist toll, man kann immer darüber reden, hätten sie es früher machen sollen, keine Frage, ist es aber so leicht, ist immer alles so leicht, wie man meint, wenn man einen gültigen Nein. Vertrag hat, auch nicht. Und grundsätzlich ist das Problem, man hätte es gar nicht dahin vergeben dürfen, weil man hat eigentlich gewusst, dass das die Problematik so, ist. Ich
0: wollte gerade sagen, du sagst ja das Entscheidende jetzt auch zweimal und das bringt ja das andere so ein bisschen ins Schleudern, finde ich. Natürlich ist das eine richtige Aktion von meiner Warte auch, ähm, dass es jetzt da nicht mehr stattfindet, aber es hätte nie dahin vergeben werden sollen, weil Thema Menschenrechtsverletzung. ETC, was du da noch anführen möchtest rund um Belarus. Ja. Das ist schon lange da. Lukaschenko ist schon lange da. Der war auch schon ähm, da in charge äh, bei der letzten DM, die dort äh, auch zum Teil dann gespielt wurde. In Minsk, ja, in, in, zwei, Städten, äh, in zwei Städten, in zwei Städten, zwei Stadien, in der einen Stadt damals. Ähm, und von daher ist das natürlich dann müßig jetzt zu sagen, es ist ein super Move, weil vielleicht ja auch, ähm, ich sag jetzt einfach mal, der Verband, die IHF, ja auch den Notausgang für Helden bekommen hat, eben nur dadurch, dass die Sponsoren gesagt haben, sorry, dann mit uns nicht. Jetzt ist Skoda, muss man ja auch dazu sagen, seit 28 Jahren, der Hauptsponsor dieses Turniers Das ist die am längsten bestehende Partnerschaft eines Großevents überhaupt im Sport. Also wenn du dir die von der Stange hüpfen lässt, da bist du ja auch deppert. Ne? Also, äh, und von, von daher finde ich das jetzt, das eine bedingt das andere. Ich will jetzt nicht sagen, dass die IHF vielleicht beim Sponsoren gesagt hat, mach doch mal ein bisschen Druck, dann können wir uns da so ein bisschen rausziehen. ja, Und haben auch ein äh, eine Möglichkeit und äh, können unsere Pistole so ein bisschen anderen Leuten auf die Brust setzen. Und von daher hat das, finde ich, jetzt keinen Gewinner. Also den Gewinner sehe ich nicht, auch wenn es der richtige nee. Move ist.
2: Ich sehe auch, ja. das ist der richtige Move. Ich ja. möchte bloß auch mal ein bisschen äh, die Leute anregen, dass man mehr nachdenkt, bevor man nur sagt, es ist so. Also ich, ich war jetzt schon lange nimmer in Weißrussland, eigentlich noch nie, weil ich habe die alten bewusst immer abgesagt, weil ich da ein paar Geschichten gehört habe, wo ich gesagt habe, hab, okay, so ist es da. Da möchte ich keinen Bestandteil sein. ist meine persönliche Meinung. Deswegen bin ich nicht gut und nicht schlecht. Aber ich wollte es bewusst nicht machen. Ähm, ich, ich, ich gebe dir da recht. Ich, ich, die Sponsoren, das ist eine tolle Aktion von denen. Aber alles im Paket, muss man einfach sagen, ist die richtige Entscheidung. Und man muss ein bisschen nur einordnen, finde ich, manchmal, wo die Gedanken herkommen und was sie dann für Gedanken sind.
0: Ja. Und was du ja auch sagst, und das ist ja etwas, was eben auch Leute, Menschen, Fans im Internet da natürlich steil gehen lässt, äh, aufgrund dieses Besuchs von Fasel bei Lukaschenko, und dann sieht man das über Social Media, wie die sich da umarmen, Big Buddies, das ist ja auch okay, meine Güte, man kann ja theoretisch mal sagen, wenn man jemanden <lacht> schon seit 100 Jahren kennt von mir aus, warum soll dass man ihn umarmt, ist jetzt nicht meine persönliche äh, Wahrnehmung, wie man das machen ja, ich sollte. Ich weiß
2: es jetzt nicht, ob man sich abschlecken muss, wenn nein, man ohne nein, Maske zur nein, Corona das ich Zeit fragt.
0: Geht, dass ich, lass mich doch ausreden. Das wollte ich gerade sagen. Also, den Move kann man ja politisch schon sehen, wie man, wie man möchte. Also auch nicht besonders positiv, warum das so gehandhabt wird, dass du das äh, so öffentlich vor Kameras machst. Ähm, Und dann eben in dieser Zeit, das wollte ich ja gerade anführen, das ist natürlich nochmal komplett daneben. Also komplett daneben. äh, Jeder fightet irgendwie darum, dass das Leben weitergeht und die stellen sich dahin vor Kameras, umarmen sich ohne Maske und äh, machen auf äh, Ringelbeats mit anfassen. Also das ist ist eine Katastrophe, finde ich. Von der Außendarstellung. Äh, Keine Ahnung. Das
2: ist komplett fail. Lass uns einen anrufen, der eine fantastische Saison spielt, der letztes Jahr eine fantastische Saison gespielt hat. Und was ist das für ein Übergang? Das ist super Überleitung? Und was ist das für ein ja, Übergang? Mal. Und der möglicherweise bei der nächsten WM dabei ist. Okay,
0: wollen wir vielleicht trotzdem vorher noch über die Liga sprechen oder erst danach? Nein, wir schaffen es nicht,
2: weil der, der kann nicht anders zeitlich. Wahnsinn. Dann sprechen wir danach über die Liga. Das, das ist ein Übergang. Äh, Sprich doch mit ihm ein bisschen über die Liga. Ist sechs, er dabei?
0: sechs Sätzen. Ja. Also, ja.
2: Was willst du mit im Leben. Mach, gut, dann sagst du, wen
0: wir anrufen. Nö. Dann wähle ich hier. Basti, wen rufen wir an? Fischi, oder? Darf man es sagen? Ja, klar darf man es sagen. Daniel Fischbuch.
2: So. Scoring Machine.
0: Oh, da fällt mir ein. Ah ja, gut, das kann ich hier gleich fragen.
2: Ja. Frag ihn doch mal.
0: ihn mal, ob er rangeht. In Düsseldorf ist die, Be- äh, die Verbindung schlecht. Weil... Oh, <lacht> auch das noch. <lacht> auch das noch. haben wir noch ein bisschen Zeit, jetzt über Alter ja. Kids reden. Guck mal, wir sind sechs Minuten zu spät und äh, ja, da ist der sagt, da sorry, keine Chance.
2: Äh, try again, bitte.
0: Soll ich nochmal try ja, again? Bitte. Vielleicht habe ich auch die falsche Nummer.
2: <lacht> Vielleicht geht er auch bei dir nicht ran wieder mal.
0: <lacht> ja ja, kannst nicht. Der Rick hat noch gefragt, hast du alle Nummern? Ich habe beide Nummern. Okay, das äh, Willkommen. Not bei Daniel also Fischbuch. Also beim Schützi angerufen. <lacht> okay, also eigentlich wollten wir bei Daniel Fischbuch anrufen und mit ihm ein bisschen über seine Karriere, seine Saison und die DEG quatschen. Aber dann machen wir es anders. Dann äh, switchen wir einfach. Wir können aber auch noch nicht den nächsten Gesprächspartner anrufen, weil dafür hast du noch nicht lang genug geredet, Rick. Und dafür war dein Übergang <lacht> auch noch nicht gut genug. Das ist natürlich schwierig. Okay, also vielleicht noch ein Satz zur WM übrigens, um nochmal zurückzukommen, bevor wir weitermachen, weil das fällt mir gerade noch so ein. Wir
2: schneiden das einfach vorher raus und dann begrüßen wir ihn nochmal neu.
0: Begrüßen wir ihn nochmal neu. Ja. Krass finde ich dann auch übrigens, wie ähm, die Verantwortlichen im weißrussischen Verband, Verband dann rumgeheult haben was man da so für Sätze gelesen hat äh, ihr habt die WM von Millionen von Kindern weggenommen und die ihre Idole nicht sehen können voll auf die Tränendrüse gemacht das ist natürlich äh, sehr schlau aber ich weiß nicht, ob das äh, so gut ankommt ich glaube, das kapiert dann auch der Deppste der Depperste, so ist es ne? wie heißt es in Bayerisch? der Deppertste. Der Deppertste du bist ja Preis das macht da ja nichts Okay. Aber, Aber komm, dann, lass uns ähm, vielleicht schon mal starten und äh, ein wenig über die Penny DL sprechen. Also erstmal müssen wir natürlich sagen, jeden Tag Eishockey beim Magenta Sport, ähm, alles gegen die Lockdown, Langeweile, gegen die Lockdown-Überforderung vielleicht bei dem einen oder anderen auch zu Hause, ähm, bedeutet Glotze, Laptop, äh, Tablet, ihr könnt. Ja. Alles durch bis 7. Februar genau. jetzt, jeden Tag. Mindestens ein Spiel pro Tag ja. bis zum 7. Februar. Und dann gibt es ja ein kleines Break. Aber ich glaube nur zwei Tage, denn dann kommt die Nationalmannschaft. Genau, ja. dann spielt die Nationalmannschaft zweimal gegen die Schweiz. Oder ja, ja, die
1: ziehen das durch. In Füssen sind die zwei Spiele, auch die sind live zu sehen bei Magenta Sport. Und dann am 12. geht es tatsächlich auch gleich wieder direkt weiter. Also am 10. und 11. sind die Spiele. Genau. Und am 12. geht dann schon wieder die Liga los.
0: Also, auch in dieser kleinen Pause gibt es Eishockey, dann mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Von daher, schmeißt die Mühlen an. Rick Goldmann versucht gerade, es parallel herauszufinden, warum wir ein Kommunikationsproblem nach Düsseldorf haben. Aber Düsseldorf, da ist Krefeld nicht weit. Ist vielleicht die negative Geschichte. Du weißt, du weißt Lass mich auch doch
1: mal reden. Ja, aber vielleicht macht der Frieder auch wieder einen von seinen Scherzen. Ach so, stimmt. Frieder Feldmann, der ja, ja gerne du weißt,
2: auch mal... Vielleicht sabotiert er uns. nimmt uns hops oh, okay. Also es geht bei mir auch keiner ran.
0: Wer hat denn den Termin mit ihm ausgemacht? Ich, hm?
2: du? Dann komm erzähl nur paar von deinen Nachrichten. Nein, ich war
0: gerade äh, in der deutschen Eishockeyliga und äh, wollte von Düsseldorf kurz rüber nach Krefeld. War nicht weit, weil es äh, nach wie vor die Negativgeschichte leider in dieser Saison ist. Acht punktlose Niederlagen aus den ersten acht Spielen, also sozusagen ein äh, unrühmlicher Rekord aufgestellt. Äh, <lacht>
2: Ja, jetzt sind sie gut drauf, machen sie über alle lustig, ja,
0: beschimpfen bleib, jeden. Bleibt weiter ah, dabei, ne schießen keine Tore, nur zwölf Tore, das ist ein bisschen dünn, nach wie vor, und ich habe mal geguckt, Acht äh, Spiele, null Punkte, ist schon ja. eine harte Nummer. Und ich habe mal geguckt, äh, über 70 Prozent der bisherigen Spielzeit sind die in Rückstand. Das ist natürlich auch schwer, Spiele zu gewinnen, ne? wenn du immer zurückliegst, selten führst. Und ich habe mir tatsächlich auch, weil es ja jeden Tag Eishockey
1: gibt, äh, habe ich mir die haben gegen Berlin gespielt, jetzt die Woche. Ich, ich kann die Tage nicht mehr einordnen, aber es ist ein, zwei Tage her. Da haben die Sachen gemacht, da fällst du echt vom Eishockey-Glauben ab, tatsächlich. Also, es ist schon, es hat einen eigenen Charakter auf jeden Fall, das Spiel. Das
0: Spiel ja, dass die spielen. Und dann ist mir noch aufgefallen, fand ich auch eine ganz nette Geschichte rund um die DL-Saison: Nürnberger Tigers, die ja junge Akteure in ihren Reihen haben, mit Roman Knechter. Ähm. Roman Kechter ist äh, auch erst Jahrgang, oder ist Jahrgang 2004. Ist 16, ja, 16 Jahre Ja, 16 und ein bisschen ist er immer. Ja. Und äh, Moritz Elias, äh, der ja getroffen hat. Der ist 16 und ein bisschen jünger und ist als der, Kechter. Und ist der drittjüngste Torschütze der Dl jetzt. Ah. Ja, der Moritz dritte Elias. erst,
1: der im Alter von noch 16 Jahren ein Tor schießt.
0: Wahnsinn, ne? Und dann gab es so ein schönes äh, Posting von der Deutschen Eishockey-Liga mit den jüngsten Torschützen. Also er hat ja, glaube ich, jetzt ähm, Elias... Hat, ähm, na, sag schnell, Sturmi überholt, Marco Sturm. Genau. Genau, und davor sind jetzt noch äh, Schönmoser und Gottsch, Marcel ja. Gottsch. Und dann gab es dieses Posting mit dem äh, 16-jährigen Marcel Gottsch. Das war so süß, das Bild. Habe ihm Gotschi direkt geschrieben, also you made my day, mit diesem Posting, auch wenn er es selber gar nicht rausgehauen hat. Basti Schwele macht sofort seine Datenbank auf.
2: Ja, aber äh, Florian Elias spielt
0: Nein, Moritz. Moritz Elias. Ach
2: so, okay, ich mich, okay, da habt ihr mich verwehrt ah, erwischt. Da ja, 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 so wir gespielt. Hast. Ich habe gerade ja. mit dem Fischi telefoniert in der ja, Zwischenzeit, so, ja. die haben nicht alles gehört. Ja, okay. So, der wäre jetzt bereits wenn war, ihr Zeit Ich habt.
0: war gerade in Nürnberg, weil, <lacht> Sorry. Ne, Mor- ja. äh, Moritz sag ich schon, ähm, Roman Kechter und äh, Moritz Elias, da waren wir gerade äh, drüber, ja, okay. am Diskutieren um die Young Guns, 16 ja. Jahre, überleg mal, was hast du mit 16 gemacht? Eishockey
2: gespielt, okay, war eine blöde Frage. <lacht> So, wollen wir mal einen Fischi anrufen, der jetzt wir. Er uns wieder aus den Geschichten raus. Ja, er ja, könnte ja gleich wieder anfangen. Es ist halt ein bisschen wirr. Da ja, muss man uns auch geistig folgen? Schön. Das ist ein anspruchsvoller Podcast. Na, zum, uns
1: geistig folgen ist kein
2: Geist. Der großer ist zum dritten Anspruch Mal mit dem sport preis ausgezeichnet worden, was wenige wissen. Das kann ja. man jetzt ruhig mal sagen.
0: <lacht> also darf ich jetzt wählen? Er ist ready. Also, du musst ganz ja.
2: Sport-Krimi-Preis Ja, ja, ich habe es schon richtig Krimi. gehört, das ist mir schon klar. Ja, ja. Ohne Krimi geht die Mimi und so. Nicht ins Bett. Kennst ich halt mal ran ja, natürlich, das ist meine Zeit. Ja klar. Ich bin 70. Ohne Christian. Ruf ihn halt Bett. an!
0: Nie ins Bett. Hoch? Ja, die Herren Goldmann, Schwele und Bandermann. Hallo. Hi. Grüßt euch. Da ist er. Warst du busy gerade noch? Ja, ich musste. Ich, ein wichtiges
3: Telefonat hatte ich gerade noch mit dem Bundesdiener. deswegen. Ach, also, äh, das passt ja. uns
2: gut rein. Wichtiges Telefonat im Bundesdiener. Wie geht es ihm denn? Was hat er erzählt?
3: Hast ja, du... soweit ganz gut. Aha, aha.
2: Geht's, da vielleicht, geht's vielleicht schon um die Februarmaßnahme oder darfst du nichts sagen?
3: Ja, es ging darum auf jeden ja, genau.
2: Es geht darum, aber darfst du nichts sagen.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber es ging auf jeden Fall darum, ja. Also, okay. Er hat gefragt, ob du keine Lust hast und du hast Nein <lacht> gesagt.
3: <lacht> so, nee, natürlich. Bei sowas ist man natürlich immer gerne dabei.
2: Ja. Dann lass uns überraschen, wird bald die Einladung wahrscheinlich rauskommen.
1: Ja, genau. Wir haben es gerade angesprochen, zwei Spiele sind im Februar gegen die Schweiz
3: in Füssen. Ja, genau.
2: Sehr schön, sehr schön. Bevor wir jetzt wirklich auf die Nationalmannschaft kommen, lass mal ein bisschen vorne losgehen. Ich frage mal was, weil wir damit angefangen haben. Äh, Eishockey-WM. Ähm, hast du das mitbekommen, dass die Eishockey-WM von Weißrussland wegzogen bist? Und wie, wie beschäftigt man sich, wenn überhaupt, als Sportler damit?
3: Ja, das habe ich natürlich mitbekommen. Ähm, ich habe ja leider noch nie eine Weltmeisterschaft mitmachen können. Ich hoffe natürlich nur, dass eine stattfinden wird, irgendwie. Mhm. Und, ähm, ja, hoffentlich, dass ich mal dabei sein darf.
2: Dann lass uns mal ein bisschen von der, der letzten Saison zu dieser Saison kommen, Fische. Du bist in deinem äh, Jahr hier in Düsseldorf richtig gut ankommen. Äh, acht Spiele insgesamt, 15 Punkte. In den letzten fünf Spielen hast du allein f- sechs Tore und fünf Assists gemacht. Erzähl dir mal, wie, wie bist du überhaupt, äh, warum hast du dich entschieden, von Nürnberg äh, nach Düsseldorf zu wechseln?
3: Ja, Düsseldorf war ja für mich kein unbekanntes Pflaster. Ich weiß, was mich hier erwartet oder was auf mich zugekommen ist oder wird. Und ähm, ja, ich fühle mich halt hier so wohl. Und das ist so eine zweite Heimat für mich geworden. Meine Frau und Familie, Freunde sind ja auch hier alle, kommen von hier. Und ähm, ja, ich habe äh, nicht lange überlegen müssen, als ich äh, das Angebot hatte, äh, nach Düsseldorf wieder zurückzukommen. Und dass es jetzt bisher so gut läuft, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Fischi, vielleicht die Ausgangsposition von diesem Wechsel. Ähm, damals aus Berlin, oder das ist ja damals, ist blöd gesagt, aber aus Berlin, da wurdest du ja praktisch weggelobt. Da hast du kaum noch Eiszeit gehabt, da hast du eine ganz andere Rolle gehabt. Diese Rolle hat sich ja dann letztes Jahr in Nürnberg tatsächlich erst entwickelt, die du dann inne hattest und die so, man kann glaube ich schon sagen, mehr als eine Breakout-Season dann für dich war. War das dann ganz anders jetzt, die Herangehensweise im Wechsel nach Düsseldorf? Hat man dich auch in den Gesprächen als einen Spieler geholt, von dem man gesagt hat, Tatsächlich, sorry, der Rick macht gerade den alten Witz, also er dich mal in Düsseldorf getroffen hat. Wir kommen da noch drauf. Ähm, ja. Dass man mit dir da schon gesprochen hat ja. und gesagt hat, ähm, wir erwarten das und das von dir. Deine Rolle wird eine ganz andere sein als zu dem Wechsel Berlin-Nürnberg?
3: Ähm, ja, definitiv. Ähm, haben wieder, also, wir haben vorher darüber gesprochen gehabt, oder, wie die mir planen, wie meine Rolle sein wird. Und äh, bisher, muss ich sagen, habe ich die Rolle und das Vertrauen ja auch bekommen und äh, wirkt es auch, denke ich mal, momentan gut um. Und in Nürnberg war das ja auch so eine so eine Überraschung, Wunderzüte ein bisschen, würde ich sagen. Da bin ich äh, ja gut Glück irgendwie gelandet und äh, habe jetzt keine bestimmte Rolle gehabt und ich denke mal, dass ich hier da äh, angefangen habe zu erarbeiten, äh, dass ich dann in dieser Rolle oder diese Position, die ich momentan auch spielen und spielen darf, gekommen habe.
2: Magst du die Rolle mal ein bisschen genauer beschreiben? Also ich, ich wenn ich so drauf schaue, ist schon auffällig, dass du äh, von deinen neuen Assists zum Beispiel sieben in Powerplay gemacht hast. Das ist ja schon ein wichtiger Bestandteil, dass du da auf dem Eis bist für dein Spiel persönlich.
3: Ja, ähm, die Rolle in Powerplay, dass ich mehr oder weniger der, der Playmaker bin oder mache. Und ähm, ja, da hat es halt momentan halt ganz gut geklappt und die Jungs, ähm, die machen es mir auch einfach, indem sie halt ja da so spielen, wie es es am besten haben will oder wie es halt passt. Und bisher lief es ja eigentlich ganz gut und
0: ging auch gut durch. Aber habe ich das jetzt eben falsch verstanden? Du hast gesagt, da auch in Nürnberg war das eher so, ähm, da hatte ich keine richtige Rolle. Aber seit ich das noch auf dem Schirm habe, äh, hast du doch genau das gespielt, was du auch gerade gesagt hast. Du hast doch äh, im Powerplay äh, da das Spiel auch auch dirigiert, oder?
3: Ja, nee, ich wollte nur damit sagen, dass ich jetzt ohne Erwartungen, mal, nach Nürnberg gekommen Verstehe. bin. Ja. Und mir dadurch, denke ich mal, durch die gute Vorbereitung und auch durch die Leistung, die ich an die Rolle erarbeitet habe. Ja. Ja, das wollte ich nur damit äh, gerne sagen.
1: Das war noch auf die Frage, die ich ihm so gestellt hatte. Ja, ja. 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 ja.
0: <lacht> so, manchmal bin ich halt ein bisschen langsam am Kopf, aber irgendwann kommt es dann. Ne? So lange der, der Puck noch nicht im Tor ist, ist äh, alles gut.
2: Fischi, du hast ein bisschen angesprochen, dass Düsseldorf für dich auch was, äh, ja, besonders Pflaster ist. Jetzt gibt es in der Mannschaft unheimlich viele Deutsche auch. Äh, zwei junge Torhüter zum Beispiel. Wie siehst du insgesamt den Weg von Düsseldorf?
3: Ja, ich finde den Weg sehr gut. Ja, eine richtige Richtung eingeschlagen. Vor allem finde ich super, dass wir, ähm, ja, mit den zwei jungen Kräutern deutschen Staaten das, ähm, das Vertrauen kriegen auch und bisher machen die auch ihren Job sehr gut und äh, das freut mich sehr, das ist so klar. Aber ich finde das super.
1: Du, und äh, sportlich, am Anfang hatte der ja echt ein, so ein bisschen Probleme auch noch. Äh, mittlerweile ruft sich das alles ganz gut ein und ähm, kann man schon sagen, hast du dir gedacht, dass es alles so schnell geht mit einer wirklich rund erneuerten Mannschaft, die die sie ja auch wenig Zeit hatte, sich zu finden tatsächlich. Stimmt so der Hockey-Sense bei euch allen?
3: Ja, wir wissen eigentlich, was wir wollen. Natürlich in der schwierigen Zeit, was wir da hatten, oder halt in den ganzen Späten und wenig Vorbereitung, ich muss ich sagen, sind wir jetzt eigentlich gut im Flow. Wir wissen jetzt alle, was wir spielen sollen müssen, um Erfolg zu haben. Darum, darum arbeiten wir jetzt jeden Tag. Und äh, an Spiel zu Spiel wird es momentan auch besser, vor allem auch in der letzten Video, wo wir jetzt ein bisschen Probleme hatten am Anfang. Das scheint jetzt auch gut zu laufen und zu stimmen. Und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir das weiterhin so hinkriegen.
0: Und wenn man dann so vorausschaut und weiß natürlich jetzt nicht 100 wie die Saison ausschauen wird, aber mit Düsseldorf in dieser Gruppe Nord ist ja schon so, dass alles andere als, sagen wir mal, Top 4 eine Enttäuschung ist, logischerweise. Also muss ja mindestens das, das Minimalziel sein.
3: Ja, das ist auf jeden Fall auch unser Ziel, das wir auf jeden Fall unter die Ersten gekommen. Natürlich ist es nicht einfach, leichter gesagt als getan, aber wir arbeiten jetzt jeden Tag hart daran und ja schauen, dass wir da unter die ersten vier auf jeden
0: Fall kommen. Aber hast du da so ein Gefühl, dass das eine leichtere Gruppe auch wirklich ist oder wie nimmt man das als Spieler wahr oder auch so unter der Mannschaft Findest die du? Gegner? Findest wenn du, dass die... das ist leichter ist? Ich sag nicht, dass das ist leichter ist. Ich möchte die Meinung hören. Ob das vielleicht vom Gefühl her würde ich sagen, ist die Gruppe Süd, würde ich sagen, schwieriger. Weil Ingolstadt hat ähm, einiges getan am Kader. Dann hast du mit Mannheim München natürlich die Usual Suspects da oben drin, wo man das Gefühl hat, vielleicht auch eben als Spieler, das will ich ja gerade erst wissen, dass, dass da vielleicht die Plätze 1 bis zwei relativ schnell belegt sein können. Dieses Gefühl hat man in der Gruppe Nord eher nicht. Ich auch vom Gefühl, du's? das sagen gerade viele Leute,
1: ja. dass die Südgruppe angeblich stärker sei als die Nordgruppe. Ja,
2: ja ich bin gespannt, Fischi. wie ist so,
3: Fischi? Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass die äh, Südgruppe das war die letzten Jahre auch so, dass die alle Mannschaften alle gut besetzt sind und wie man gesehen hat, ist es ja alles trotzdem immer eng geblieben die letzten Jahre auch wenn im Süden ja die stärkeren Mannschaften waren, da hat ja nicht jeder jeden Punkte klauen können oder geschlagen. Also ja, im Großen und Ganzen ist sie vielleicht etwas stärker, aber ich würde jetzt sagen, nicht sagen, dass sie viel stärker ist als die Nordgruppe.
2: Aber lass mal was Persönliches noch, was mich wirklich interessiert, hier rausholen. Du hast letztes Jahr mit deinen 48 Punkten wirklich für Aufsehen gesorgt. Jetzt hast du, ich habe es vorher schon mal gesagt, in den ersten acht Spielen 15. Hast du den Saisonstart wirklich so vorgestellt? Hast du daran glaubt, dass der so ist für dich?
3: Nee, natürlich nicht. Ich habe natürlich gehofft, aber dass es dann letztendlich so gut läuft, das hätte ich nicht gedacht. Aber wobei ich auch sagen muss: Mitspieler mit dem Eugen Alanov und Kenny, Ken Penn Olymp, äh, läuft es auch ganz gut. Wir harmonieren gut und das eigentlich von Tag 1 fast. Also, ich denke mal, dass ja, dass dadurch auch so gut gelaufen ist.
2: Okay.
0: Und. Gestern, wenn wir jetzt sprechen, hatte doch, glaube ich, gestern euer Coach-Geburtstag. Ist das richtig? Ja, genau. Okay. Hat er einen Kuchen ausgegeben oder war er er geizig? Nee,
3: tatsächlich nicht. Ähm, Es gab sogar Sushi heute in der Kabine vom Coach.
0: Wow. Wow. Harry Kreis lässt Sushi auffahren. Das ist stark.
3: Ja, das war echt und war auch sehr lecker, muss ich dazu
0: sagen. (lacht)
2: Jetzt hast du ja schon viele Trainer gehabt. Wie wirst du den Harry beschreiben? Ähm, ein
3: sehr offener, netter Trainer, der, ja, eigentlich, ja, sehr gut ist und auf die Spieler zugeht, äh, fair ist und jedem die Chance gibt, äh, ja, und ja, eigentlich im Großen und Ganzen ein sehr guter Trainer ist.
0: jetzt habe ich eben hier mit dem Rick und mit dem Basti äh, ganz kurz auf die Bildzeitung geschaut und äh, die, du Bild-Zeitung- hast
1: auf die Bildzeitung. Geschaut. Ja, wir haben
0: geschaut hier gerade. Also Bild online natürlich. Und äh, da wird ja immer eine Geschichte gemacht, zwischen momentan, wie viel verdienen diese ganzen Fußballer und dann noch die Stadionsprecher und der Zeugwart und was da alles rauskommt. Und jetzt gibt es ja sogar eine Geschichte rund ums Eishockey. Also, wie viel der Eishockeyspieler an sich so verdient. Stell was verdient auf jeden man, Fall eine Gegenfrage, Sie. <lacht> was verdient man im Eishockey? Ich will ja gar nicht wissen von dir, wie viel du verdienst, aber ist sowas etwas, was man aufsaugt, weil, weil vielleicht auch einmal drin steht. Ich will mal wissen, was der Typ da übrigens gerade in, weiß ich nicht, in München oder Berlin oder Und wo du, auch immer verdient. Also, das
2: muss ich mal kurz unterbrechen. Ja. Du meinst, weil es da in der Bildzeitung steht, dass es stimmt oder nee, was? Nee, nee, nee,
0: aber es kann ja, vielleicht ist das für jemanden interessant. Ich meine, sonst würden würde die Geschichten wahrscheinlich nicht gemacht werden. weil es ist Wahrscheinlich ganze sie
2: Klicks. Ja, aber Verstehst meinst du, dass Kollege? der Eishockey-Spieler da nachschaut oder ob es vielleicht jemanden von außerhalb eher mehr interessiert? Aber Fischi, vielleicht magst du das beantworten. Wir haben sehr viele interessante Fragen heute für dich. Stell ihm eine Gegenfrage, Fischi.
3: Ja, ja ich habe leider im Bild noch nicht reingeschaut. Ich <lacht> weiß nicht, um was wie Gehälter da geht oder drin steht. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, äh, ja, was ich dazu sagen. Das ist eine gute Frage.
0: Der letzte Satz ist, die Gehälter werden nach Corona nie wieder das Niveau der vergangenen Jahre erreichen. Oh Gott. Kannst du das selbst fragen, wie das so beim Moderator ist? Kann ja sein, dass das jemand beschäftigt als Spieler. Ist ja wirklich so. Ich meine, das ist der Lebensunterhalt und, und, und man ist Profi, weil man damit Geld verdient. Also Ja, man macht sich natürlich Gedanken damit, ja. äh, wie
3: es dann in der Zukunft weitergeht oder wann endlich mal wieder die Zuschauer oder wie es mit den Sponsoren ist. Die Firmen, die, haben, die leiden ja auch darunter unter den ganzen Corona-Wahnsinn. Ja, da macht man sich auf jeden Fall Gedanken. Man hofft natürlich, dass alles so bleibt, äh, wie es war, aber das könnte ich mir jetzt auch nicht so vorstellen, dass es, ja, keine Ahnung, ich denke mal, da gibt oder man muss da schon ein bisschen auf etwas verzichten in der Zukunft.
0: Das kann passieren, genau. So geht es auch äh, Rick Goldmann, von dem ich ja immer wissen will, was er verdient, aber er hat es mir bisher auch noch nicht gesagt, <lacht> Fischi, von daher.
2: Ich kann ja nur eines sagen, ich habe ja? hab für mich ausgemacht vor einigen Monaten, und das meine ich jetzt ernst. Oh,
0: jetzt wird er ganz ernst. Ja, Achtung. weil ich das
2: to- tot ernst meine, dass mich diese Pandemie nicht fickt, weder gesundheitlich noch finanziell und schon gar nicht von meinem Mindset her. Und ich habe trotzdem hin und wieder einzelne Rückschläge. Es gibt Tage, da bin ich nicht gut drauf oder oder Momente, aber da hole ich mich wieder zurück. Und deswegen kannst du mir die Frage schon stellen, aber du musst an mir keine Gedanken machen, mein Das ist gut, Freund. dass der Rick mental so ja. stark ist. Michi,
0: ja. brauchst du einen Mentalcoach? Ich hätte einen für dich. Also der baut dich auf, der macht dich so breit. Du, 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 du. Keine Ahnung.
1: Du Fischi, ich habe trotzdem noch eine Frage, tatsächlich auch ein bisschen sportlich. Ohne die hier dumme ab- Frage. Schweigen. Na, die ist nicht so dumm. Auf dein Telefongespräch mit, mit Toni Söderholm vielleicht nochmal vom Anfang an zurückzukommen. Hat dir der Bundestrainer tatsächlich auch gesagt, ähm, Fischi, wenn du so weitermachst, dann sehe ich dich echt in einer guten Rolle in der Nationalmannschaft. Kann man sowas sagen, darf man sowas sagen, also aus deiner Sicht auch, oder ist es einfach so ein Gespräch, wo der Bundestrainer jetzt abcheckt, wie es mit den nächsten Terminen nur aussieht, oder ist es ein bisschen mehr?
3: Ja, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, wir haben jetzt nur darüber mehr gesprochen. Ähm, Wieso so für mich persönlich, was ich denke, wie es läuft, äh, wie es mir geht und ob alles heil und ganz ist. Und ja, im Endeffekt halt nur, wie ich mich fühle. Okay, dann frage so nee.
2: frag ich mal direkt nach, nach der letzten Saison, die du gespielt hast und auch nach diesem Start mit dem Film Punkten und mit der Art und Weise, wie du also gespielt hast, ist die WM, wenn sie ja denn stattfindet, dieses Jahr 2021 ein Ziel für dich?
3: Ja, das wäre natürlich da äh, toll, mal dabei zu sein. Das war auch immer mal mein, mein Ziel. Ich habe natürlich gehofft, nach der letzten Saison, wo es gut lief, dass ich mal die Chance kriege, dabei zu sein. Aber leider wurde es ja abgesagt. Und ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass es dieses Jahr irgendwie stattfinden kann, irgendwo. Ja,
0: hoffen wir auch. Aber erstmal kümmern wir uns natürlich vor allem äh, um die Penny DL. Das, äh, denke ich, tust du auch mit der DEG. Dementsprechend alles Gute. Danke für deine ja. Zeit und äh, ja, haut rein und äh, Guten Appetit, falls vom Sushi noch was übrig ist. <lacht> okay, Danke, ist. Danke dir. Ja, ich. Aber
3: vielen Dank. Jo, vielen jo. Dank, dass du dabei sein durfte. Mach's gut. Jo, jo, ciao. ciao. Ciao.
0: Ja, dann liebe Grüße an äh, Harry Kreis, verspätet dann noch die Glückwünsche zum Geburtstag. Ihr wisst ja, ich ja. gratuliere mal gerne in diesem Podcast ja, und äh, Shoutout. Shout und äh, wir können gerne auch äh, über Social Media die Adresse von unserer Versand- Kreis, unsere Weinstein. Versandadresse eingeben. Wir nehmen auch gerne. Ähm, Meals on Wheels und Sushi von Harry an. Falls er, ja, weiß man nicht, vielleicht will er was Gutes ja, tun. Ruf ihn halt an. Damit du nicht hungerkrantig wirst.
2: Naja, das ist schon ein bisschen... <lacht> <lacht> das ist schon ein bisschen später. Da kam jetzt ein Blüten raus gerade. <lacht> ist das heute erbärmlich? <lacht> die Zähne <lacht> verschluckt. Oh. Komm, wir rufen mal noch einen Jungen an. Da kannst du noch glänzen mit ein paar Fragen. Jetzt schon? Jawohl, lass der
1: uns der hat mal Fisch, hat über schon den Fischi Fisch. Fisch auch noch reden. Also ich, ich könnte ja, mir, so. ja, könnt mir schon vorstellen, dass der, der Fischi tatsächlich, der hat ja auch jetzt zweimal in Deutschland Cup gespielt und hat da richtig aufgezeugt bei der Nationalmannschaft, das waren die einzigen zwei Maßnahmen, bei denen er dabei war. Das ist schon einer, der da international gleich gezeigt hat, dass, man, dass, er, dass er wirklich einer sein kann auch.
0: Ja, und interessant. Also ähm, Klar will er da jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, was er mit äh, dem Bundestrainer gesprochen ja, hat. Das ist ja auch vollkommen okay, das soll ja auch unter den Jungs bleiben, aber ähm, das ist, Zeugt ja auch ähm, von der Tatsache, oder es zeigt die Tatsache, dass Toni Söderholm ähm, da eben auch Kommunikation betreibt. Natürlich ähm, vielleicht auch Spieler anruft, die nicht grundsätzlich schon immer First Pick waren für so eine WM, aber es eben vielleicht dann werden können, auch aufgrund der Leistung und äh, den Jungs eben auch Beine machen äh, im Positiven und sagen, muss mal auf, äh, mach mal weiter so, äh, dann bist du vielleicht wirklich eine Option für, für das nächste Turnier, große ich Turnier. Ich finde
2: einen wahnsinnig interessanten Spieler. Ich finde immer Spieler, die gerade ähm, so in der, in der Schaffens- Höhe ihres Lebens sind, also wirklich top-notch sind, die so die Geschwindigkeit aufgebaut haben, die Energie haben, in ihrer Karriere gab wie zum Beispiel auch letztes Jahr Marcel Nöbis, die Art und Weise, wie der spielt, das ist unheimlich äh, erwachsen worden, unheimlich reif, dieses Eishockey, zum Beispiel von Marcel Nöbis. Und da erinnert mich Fischbuch schon ein bisschen, Marcel Nöbis hat es länger aufgebaut von der Art und Weise, anderes Spiel, ich möchte es nicht eins zu eins vergleichen, aber ich möchte nur... Ja, auch ein anderer äh,
0: Weg, ne, über... Ja, absolut, absolut.
2: absolut. Aber Amerika. genau den Weg wollte ich gerade beschreiben, den finde ich sehr interessant, weil wir haben es auch kurz angesprochen, in, in, in Eisbären äh, fast ausgemustert, sechs Punkte noch gehabt, dann hat er wirklich so ein brutales Jahr und dann musst du es aber, weil du den Verein wechselst, eigentlich sofort wieder beweisen. Um mit diesem Druck umzugehen, trotzdem die Leichtigkeit vom Vorjahr zu behalten, ja beides zu haben, dich in die Rolle reinzugehen und auch äh, dann eben zu performen, äh, abzuliefern, Das ist ihm gelungen in diesen ersten acht Spielen. Da muss man wirklich sagen, Hut up! Also vor allem in den letzten Spielen, ich habe es vorher schon gesagt, in den letzten fünf Spielen hat er elf Punkte, da hat er sechs Tore erzielt und fünf Assists dazu gemacht. Das ist schon stark. Also da da, da zeigt er schon, dass er sich anpassen kann. Und sowas ist natürlich interessant für einen Bundestrainer. So ein Spieler, der offensiv, auch im Powerplay interessant ist, der der Tore erzielen kann, der auch den Schwung momentan gerade hat ja, und und der sich unterschiedlichen Mannschaften anpassen kann. Also deswegen, ich finde ihn sehr interessant.
0: Ja, super. Also Spieler, die sich ein bisschen später entwickeln, ja. vielleicht dann den Peak, wie du gerade sagst, eben, ja, nicht schon im ganz frühen Alter haben, sondern es ist ein bisschen später. 20,
2: letztes Jahr war es 26, genau. nur kurz zur Einordnung.
0: Ja, aber das ist interessant zu sehen, weil wir natürlich auch viel, haben wir ähm, in der letzten Folge ja auch gemacht, über äh, die Jüngeren sprechen, über U23 oder vielleicht noch die ganz Jungen, eben haben wir über die zwei 16-Jährigen, äh, gesprochen mit, äh, Kechter und Elias, wo du denkst, Wahnsinn, es ist Jahrgang 2004. <lacht> 30 Jahre. Jünger als ich übrigens, mal so ganz nebenbei. Aber. <lacht> stehst du auf dem Eis? Stehst du auf dem Eis, musst du irgendeinen 16-Jährigen interviewen?
2: Muss ja, ja nicht. Aber, Nein, aber ich momentan aber, nicht mehr, weil du stehst ich, nicht mehr neben ihm. Aber ich finde
1: auch tatsächlich, du, du siehst es nicht nur beim Fischi, du siehst es bei mehreren Spielern gerade, die tatsächlich dann auch einen Club wechseln. Und da sieht man auch, wie was dann man da oft für eine andere Rolle kriegt, was man anderes Vertrauen genießt. Also für mich auch ähm, der äh, Andi Eder zum Beispiel, so ein Typ, der, der sticht raus bei Straubing tatsächlich. Das ist, macht sich vielleicht jetzt nicht so in Punkten oft bemerkbar, aber wenn du den spielen siehst, im Vergleich zu München, der war auch letztes Jahr Nürnberg ausgeliehen, hat da schon einen Schritt gemacht, der hat in Straubing noch mehr Verantwortung, der nimmt da noch mehr selber in die Hand und du merkst einfach, dass der da echt mit Selbstvertrauen spielt. Das ist auch so ein Spieler, der da, den ich da sehr hoch einschätze, in, in dieser Generation auch. Ja,
0: mhm. ja das ist ja, äh, manche haben die weißt Qualität... Weißt also du, die
1: Spieler, die, die ja auch aus dieser äh, U23-Regel dann rausfallen, für die ist es nicht so einfach. Ja.
0: Da manche haben du. die Qualität halt Sowieso komplett durchzustarten, egal wie, wo, wann. Und für andere ist halt ähm, der Karriereweg entscheidend. Wann bist du, wo, in welcher Situation, genau. mit welchem Trainer, ja. in welchem Konstrukt des Clubs? Das, das spielt da eine wichtige Rolle als bei den Jungs, die so gut sind, dass sie sowieso äh, komplett durchstarten, vielleicht bis in die NHL. Das
2: ist interessant, ja. Also ich glaube auch, dass da, es gibt einfach in der Karriere so ein paar Punkte, da musst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz sein mit den richtigen Personen, weil das ist oft der entscheidende Punkt. Da gibt die Tür auf oder sie bleibt für immer zu. Kann so auch viel. eine
0: falsche Entscheidung sein, ne? ja, dass ja, ja. du einfach falsch entscheidest kann. irgendwie. Ja. Ne? Und, und da hast du ein falsches Gefühl sein. gehabt. Und, ja, kann ja. ähm, einer, der auch noch jung ist, ich glaube 20, äh, bei den Roosters in Iserlohn spielt, den wir aber auch noch anrufen, Taro Jensch. Denn das ist auch ein ähm, interessanter Spieler und mit einem Top interessanten Lebenslauf. Ja. Mal gucken, ob er direkt hallo. da geht. Oh, da ist er schon. Ah, Taro, hallo? hörst du uns? Hi, nee, er hört uns nicht. Hier ist meine Mailbox. Ah, das war die Mailbox. Ja, jetzt ruft er auf der anderen Seite an. Piep. Oh, jetzt piept ja alles. Warte, ich probiere ich es nochmal.
1: Red ruhig weiter. Das ist das aber lustig. eine Katastrophe.
0: Ich dachte. Wir kommen in
1: unserem Technik. Ja, der hat so eine, so eine
0: so eine Mailbox, wo du so denkst, der Mensch hat abgenommen, weißt du? Also, ja. Hallo, ja. Wir haben uns halt eingedrückt. Ja. Probieren wir es nochmal.
1: Das machen alle, die wissen, dass wir anrufen wahrscheinlich. So wie der Schütze. Hat sich rumgesprochen.
0: So, jetzt nochmal. Ja. Hier ist die Eisern Show. Taro, grüß dich. Sascha, Rick und Basti. Servus. Servus.
2: Servus. Taro, wir haben gerade schon viele Stunden mit deiner Mailbox gesprochen, nachdem du uns <lacht> schön reindrückt hast.
0: Ey, sorry.
2: Wir haben dir alle Fragen auf die Mailbox gequatscht. Du musst sie nachher abhören
0: und bitte beantworten und uns dann schicken. Und mache ich. Mach ich.
2: Wie, wie viele Leute, wie viele Leute äh, rufen dich danach an und sagen, Alter, jetzt habe ich wirklich mit deiner Mailbox gequatscht?
4: Viele, viele.
0: Ja, aber das wirkt so, als wenn du schon abgehoben hast. Ja, Ich dachte, ich habe auch schon so losgelabert und dann warst du aber gar nicht dran. Ja. Verrückt.
4: Ja, Verrückt. Bei uns ein kleiner Spaß. Wir Freunde.
0: Ja, ja, ist lustig. Ja, ja genau. <lacht> Ja, schön, dass du ähm, dabei bist. Wir haben äh, schon viel gesprochen äh, über, ja, auch jüngere Spieler, weil wir eben bei zwei 16-Jährigen waren, bei einem 16-Jährigen, der ja äh, drittjüngster Torschütze der DEL ist mit Moritz Elias und äh, sind jetzt ins hohe Alter vorgedrungen bis zu dir mit deinen 20 Jahren. Also, ja, ja. <lacht> herzlich willkommen, aber auch ja, Olli, ja. but Goldie. Nein, aber... Ähm, <lacht> Wie, wie, ganz kurz, weil bevor wir richtig einsteigen, auch zu deiner Person, weil wir das gerade thematisiert haben, wie nimmst du das gerade wahr, auch als ähm, junger Spieler, dass da äh, wirklich echt viele richtige Young Guns äh, durchaus wissen, wie man Eishockey spielt in der deutschen Eishockeyliga? Du kannst das sehr gut wiedergeben.
4: Äh, ja, ich glaube, äh, dass, dass die Liga den Schritt gemacht hat mit der u 23 liga war, glaube ich, äh, ein sehr guter Schritt. Man sieht es ja ähm, allgemein an Tim Stützle, JJ, Letztes Jahr viele gespielt. Ja, fast in jedem Verein ein junger Spieler, der äh, sich auch präsentiert hat. Und äh, ich glaube, das hilft auch den jüngeren Spieler mit Profis zu spielen, ähm, die Erfahrung zu sammeln und äh, sich spielerisch nochmal weiterzubilden.
2: Darum, mich interessiert natürlich äh, dein Weg jetzt persönlich. Du warst letztes Jahr in der Quebec Major Junior Hockey League, ähm, zwei Jahre insgesamt. Da hast dich dann entschieden, zurückzukommen nach Deutschland, in die deutsche Eishockey-Liga. Warum ist es genau Iserlohn geworden?
4: Äh, ja, ähm, der Homsi und ich hatten immer einen guten Draht. Ähm, der hat mich äh, dann in der Saison angerufen. Und für mich war es eigentlich wichtig, die Saison erstmal drüben zu Ende zu spielen und dann zu gucken. Äh, ja, da halt ähm, Corona kam, war es ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ich habe viel mit Normie telefoniert. Ich konnte den auch immer gut vertrauen, weil ich ihn schon länger kannte. Ich hatte den äh, bei der Nationalmannschaft als Trainer. Und äh, für mich war es dann eigentlich so der richtige Schritt, den ich jetzt bisher gemacht habe.
0: Das ist jetzt natürlich die besondere Be- Verbindung, sagen wir mal, dass du dich auch für den Club jetzt im Speziellen entschieden hast. Aber Rick hat es ja gerade angesprochen. Ähm Du hast äh, in den Red Bull Academies äh, ein bisschen ausgebildet worden, dann warst du eben, wie Rick äh, gerade schon gesagt hat, äh, in dieser Quebec Major Junior Hockey League, zwei Saisons, dann die DEL. Aber ähm, es gibt natürlich viele, die sagen, ich probiere es da drüben, ich setze mich weiter durch. Du warst ja, glaube ich, schon mal äh, im Development Camp äh, bei den Vegas Golden Knights dabei. Warum hast du gesagt, ich muss nicht unbedingt die Karriere in Nordamerika übers Knie brechen? Was siehst du in der DEL für deinen weiteren Weg?
4: Ja, also, für mich war es ja sozusagen das letzte Jahr dann in der Unionliga. Ich hätte jetzt noch dieses Jahr als Overage spielen können, aber für mich habe ich dann die Perspektive gesehen, in der DL zu spielen, ähm, auch mal gegen Männer. Äh, ich glaube, es ist nicht normal, dass man das, war. also, heutzutage spielen schon viele Jüngere, wie schon gesagt, in der DL und, äh, damit die Erfahrungen und das war für mich dann, äh, glaube ich, auch, oder ist für mich sehr wichtig jetzt diese Saison. Und, ähm, ja. Ich habe es halt probiert drüben. Es hat nicht geklappt und jetzt halt wieder zurückgekommen und jetzt äh, versuche ich, versuch ich halt, mich hier durchzusetzen.
1: Taro, erzähl mal vielleicht, weil, weil du eben sagst, Profi-Eishockey gegen Männer, man muss vielleicht auch mal erzählen, wie läuft das in so einer Quebec Major Junior Hockey League ab? Das wissen vielleicht viele nicht. Das ist zwar eine Juniorenliga in Nordamerika, aber da spielst du ja eigentlich auch wie ein Profi, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, das Niveau Klar, die DL ist eine Superliga, die Juniorliga ist auch eine Superliga. Das Niveau ist halt anders. Also du hast erstmal das kleinere Eis, hast nicht so viel Zeit wie auf dem großen Eis. Hier sind halt die erfahrenen Spieler, die dann vielleicht nicht schneller sind, aber bessere Entscheidungen treffen. Also es gibt viele Unterschiede, die zwischen den beiden Ligen sind. Ähm, aber in der Quebec Major Junior League, also allgemein in der CHL, du wirst auch wie ein Profi behandelt, also da ist alles sehr professionell. Das
2: also ist interessant. Äh, trotzdem war der wichtig, hast du ein paar Mal angesprochen, dass du gegen Männer spielst, dass du wirklich ins Profi-Eishockey reinkommst. Jetzt schaue ich mir die letzten fünf Spiele von dir an. Da hast du zwei Tore, erzielt, drei Assists, fünf Punkte in fünf Spiele. Insgesamt bekommst du Eiszeit. Ähm, bis zwei Minuten Powerplay durchschnittlich auf dem Eis ist das alles so wie du dir das vorgestellt hast oder sagst du oh wow es läuft so gut das hätte ich mir nicht so vorgestellt
4: äh, naja vorgestellt ähm, klar man muss sich immer durchsetzen glaube ich mal also ich glaube nicht dass irgendwer da jetzt von den jüngeren Spielern einen roten Teppich bekommt und äh, dann direkt in der ersten oder zweiten Reihe spielt oder dann noch Powerplay ähm, ja, ich glaube, ich musste mich auch durchsetzen. Ich wusste, wahrscheinlich hat der Homsi mir auch zugeguckt bei den WMs oder drüben wo ich gespielt hat und hat gesehen, was ich kann und äh, wo meine Stärken sind. Mhm. Und äh, da würde ich äh, auch sehr, also würde ich von mir aus auch sagen, dass ich äh, sehr gut im Powerplay bin. Mhm. Ähm, und ja,
2: ja, du bist ein Spieler, der sehr gut mit der Scheibe umgeht, der ein gutes offensives Gespür hat. Das hat man auch bei den Junioren-Weltmeisterschaften eigentlich letztendlich immer gesehen. Jetzt spielst du mit einem wahnsinnig erfahrenen Mann an der Seite, mit Obama. Wie wichtig ja. ist es, dass du mit so einem in der Reihe spielen kannst?
4: Sehr wichtig. Ich glaube, der Obar hat schon viele Jahre hinter sich. Der ist die Erfahrung. <lacht> der kann mir immer viel helfen. Allgemein alle Jungs aus der Mannschaft helfen mir viel, kommen immer zu mir, sagen mir, was ich gut gemacht habe und was ich schlecht gemacht habe. Ähm, und ja, mit dem Obi verstehe ich mich auch sehr gut, das ist ein super Typ und äh, ja, der ist ja bekannt dafür Tore zu schießen und das passt zu mir ganz, äh, ganz gut.
1: Der hat ja auch den mit den außergewöhnlichsten Torjubel tatsächlich seit Jahren in der deutschen Eiserkirche, der freut sich über jedes Tor so, als wäre es sein erstes oder sein letztes. Habt ihr, ja. Prankt ja. ihr den da auch ein bisschen für oder braucht der Obi das?
4: Nee, der Obi hat mal zu mir gesagt, der, der fühlt sich ein bisschen wie Obi-Witkin. Der wird sein, sein sein erstes Tor genauso wie das letzte feiern. Und äh, ja, allgemein äh, ist, ist, ist wirklich ein super Typ und freut sich über alles, was man mit dem macht. Äh, ja, der ist immer happy. Egal wann er in die Kabine kommt, um 5 Uhr morgens oder äh, 6, 7, ist egal.
2: Das habe ich auch schon gehört. Das ist tatsächlich ein Mensch, der immer gute Laune hat und sich freut, Eishockey spielen zu dürfen. Außer er hinten, dann wird er auch grantig. Aber die Art und Weise, auch wenn der die Scheibe hat, wie der da rennt mit der Scheibe, das haben wir über Jahre ja. hinweg gesehen. Das ist wirklich so ein Motor. Also der, der macht, der ist tatsächlich ja. echt so in der Kabine. Der ist lustig. Ja,
4: noch nie gehört. Also noch nie gesehen, dass er eine schlechte Laune hat.
0: Ja, aber das merkt man auch, wenn man äh, ein Spiel <lacht> gemacht hat, wo er beteiligt ja. war. Also, also vor dem Spiel auch und so. Der ist immer ja. gut rup und grüßt und, ja. Äh, okay. Sag mal, wenn du dir die Liga momentan anguckst, und wir haben ja schon gesagt, Iserlohn macht das, macht das gut bislang, auch wenn es noch relativ früh ist in dieser Saison, aber was kannst du schon so ablesen, wenn man sich die Gruppen, oder wenn man die Gruppen aufeinander legt, ihr, während wir jetzt sprechen, das fünftbeste Team der Liga? Was könnt ihr reißen?
4: Ja, ich glaube, dieses Jahr haben wir eine sehr starke Mannschaft, Starke offensive Mannschaft, würde ich jetzt sagen. Also, unsere Spiele gehen auch immer hoch aus, was vielleicht für die Zuschauer gut ist. Für die Trainer eher nicht so. Aber äh, ja, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass du so viele Spiele in so vielen Tagen hast. Ähm, Ich glaube, wir hatten jetzt äh, fünf Spiele in zehn Tagen. Ähm, Und ich glaube, für uns ist es dann immer wichtig, äh, viel offensiv zu kreieren und ähm, halt. Ja, die ist ja viele Punkte zusammen, weil es ja sehr wichtig ist. ist ja.
1: Macht euch das eigentlich mehr Spaß? Spricht man darüber, über diesen äh, anderen Rhythmus? Ich meine, du kennst ihn wahrscheinlich aus Nordamerika ja. mit vielen Spielen in wenigen Tagen ja. und eher weniger Training. Aber ansonsten mit den Jungs in der dl kabine Sagen die irgendwie, ist anders, ist geiler, ist äh, nicht so cool irgendwie? Oder wie nimmt man das in der Mannschaft auf?
4: Ja, ich glaube, also ja, wie gesagt, also ich kann den Rhythmus schon ein bisschen. Ich glaube, die meisten von uns aus der Mannschaft kennen den auch, weil sie drüben gespielt haben. Ähm, ja, aber für uns ist es natürlich äh, sehr gut, wenn man immer öfter spielt, weil man da auch viel mehr lernt. Ähm, allgemein, äh, wenn du zwei Spiele ähm, hintereinander hast, ähm, guckst du dir halt deine Chips vom nächsten, äh, vom letzten Spiel an und guckst dann, was du besser machen kannst. Und da ist ja nicht eine Woche dazwischen der Pause, wo du dann äh, Training hast und dann vielleicht das nochmal vergisst oder so.
1: Und Taro, nochmal angesprochen darauf, äh, U20 Weltmeisterschaft zum Beispiel ja auch, hast du auch gespielt äh, tatsächlich ja. letztes Jahr, letztes Jahr nicht, ja. aber du hast ja auch schon erste Erfahrungen sammeln dürfen jetzt im November beim Deutschland Cup mit dem Perspektivteam ja. und weil wir wissen, dass heute großer DEB Anruftag ist, einfach mal die unverblümte Frage an <lacht> dich, hat zufällig der Bundestrainer
0: angerufen bei dir heute schon?
4: Äh, nee, noch nicht. Oder hat noch nicht
0: angerufen. Ja, ja da war der eine Mailbox wieder dran. Da hat er auch gedacht, du willst ihn verkohlen äh, wahrscheinlich. Äh,
4: vielleicht weiß man nicht.
0: Das war
1: jetzt wirklich eine spekulative Frage, weil ja die äh, Nationalmannschaftsspiele ja.
0: anstehen jetzt im, im Februar. Das ja, also, hätte ja sein können. Ja, aber es, es hat natürlich auch damit zu tun, er war eben erst bei Buchstabe F. so also, äh, Fischbuch. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ja, ja. Also der kommt dann ja quasi noch zu müssen wir praktisch, Das ist aber fast da nichts. Lass
2: dir jetzt viel Druck aufbauen. Du hast noch Zeit. Du bist in deinem ersten, in deinen ersten ist doch neuen Spiel. Das ist doch
0: cool, wenn man das hm. so Das ist auch ein Ziel. Das ist erst in deinem
2: ersten neuen Spiel. Aber äh, tatsächlich, ich wollte auch mal nach dem Ziel fragen. Jetzt hast du die ersten neuen Profispiele hinter dir. Du bist nicht getraftet worden. Ähm, ist das noch so ein bisschen im Hinterstübchen, dass wenn du jetzt gut ablieferst, äh, oder was ist dein Ziel? Ich frage dich mal ganz offen.
0: Äh,
4: ja, mein Ziel ist auf jeden Fall erstmal dieses Jahr, mit Isalood in die Playoffs zu kommen, voll auf dieses Jahr konzentrieren und danach mal schauen. Also ich glaube, Corona ist immer ein großes Thema. Äh, macht viel nicht durch die Rechnung, aber für mich ist es halt immer noch das Ziel, nach Nordamerika zu gehen, weil ich da auch zwei Jahre gespielt habe, die Erfahrung gemacht habe mit dem kleinen Eis und ich finde das kleine Eis nochmal ein bisschen besser als das große Eis.
0: Ja, weil ich eben nämlich gehört habe von dir, ich habe es in Nordamerika nicht geschafft. Da wollten wir, hätte ich sowieso noch mal einhaken wollen, weil das ist ja nur ähm, ein Momentum. Muss ja nicht muss ja, ja nicht genau. das Ende ich sein, sondern das denke ich mir, dass du da noch die weiteren Ambitionen hast, den Schritt auch noch mal in irgendeiner Art und Weise zu gehen.
2: Ich möchte aber eins noch ganz ja. kurz nachfragen. Ähm, für dich als Stürmer, der gut mit der Scheibe umgeht, sehr interessante Frage, weil du gerade gesagt hast, ich finde das kleine Eis Ticken geiler. Ähm, ja. Was genau, warum genau?
4: ja also ich muss sagen auf dem großen Eis hat man natürlich ein bisschen mehr Platz ja? äh, aber auf dem äh, kleinen Eis musst du die Aktion alle schnell entscheiden und äh, da ich halt äh, ja gut mit der Scheibe umgehen kann äh, ist es für mich dann vielleicht ein bisschen einfacher als für andere Leute und äh, da passieren dann auch äh, oder sind mehrere Lücken wo du dann halt äh, schnell äh, schnell reagieren musst und äh, ja schnelle
0: Entscheidungen treffen muss. Dann hättest du aber nach Schwenningen gehen müssen. Die haben gerade ein kleineres Eis. <lacht> ja, ja, Einen kleinen Heimvorteil gehabt, okay. Ja, ja ähm, vielleicht noch last but not least, ähm, weil ich letztens gehört habe von einem Sportler aus einer anderen Sportart, nämlich aus dem Basketball, der hat sich ein aus bisschen äh, ausgekotzt, auf Deutsch gesagt, dass er sagt, boah, das ist super, dass wir spielen dürfen und ich bin begeistert, meinen Beruf ausüben zu dürfen. Aber ich sage es auch mal ganz ehrlich, es ist mental echt ein Brett, weil du dich als Sportler natürlich weil du deinen Job ausführst, gar nicht mal so ein bisschen in der Freizeit auch wieder entspannen kannst, sondern du musst zu Hause hängen, der hat jetzt auch noch Familie, wo du natürlich dann automatisch auch noch mal ganz anders belastet wirst. Wie ist das bei dir so? Kommst du gut damit klar mit dieser Corona-Zeit, dass du natürlich in der Hauptsache trainierst, spielst, trainierst, spielst und ansonsten, keine Ahnung, den Bildschirm kaputt Netflix oder TikToks (lacht) oder was du sonst so tust? Wie ist das so vom, vom Mindset auch?
4: Also ich muss sagen, das ist okay. Also, ja, ich bin jetzt zum Beispiel nicht der Begabteste im Kochen. Äh, eigentlich bin ich immer nach dem Pre-Game Skate ins Restaurant gegangen und habe da was gegessen. Äh, ja, heutzutage muss ich mir dann selber was kochen. Äh, wo was im wird, allgemein, klar.
2: Was wird es dann, was wird es dann so? Nur denn, <lacht> die
4: sind immer oben dabei oder irgendwas mit Hähnchen, mit je nachdem einfacher Gerichte.
0: Trockene Nudeln mit Hähnchen geht immer, oder?
4: <lacht> Und pesto ein bisschen noch. Dann klappt das? Ja, stimmt.
0: Das muss man auch nicht wirklich warm machen. Das ist gut. Ja, kannst du so draufstehen.
4: <lacht> ja. Ja, nee, aber ähm, ja, irgendwann fällt halt die Decke auf dem Kopf. Muss ich ehrlich sagen, ähm, ist dann halt auch meistens langweilig allgemein. Bei den Spielen da fehlen ja auch die Fans. Das ist halt alles komisch dieses Jahr, aber man muss sich irgendwie dran gewöhnen, auch wenn man es nicht will. Aber ja, irgendwie ist die Gewöhnungsphase ein bisschen langer.
0: Sehr schön. Taro, äh, dann wünschen wir dir ähm, viel Glück äh, mit den Roosters und äh, alles Gute für die weiteren Kochkünste, dass das Essen okay. immer schmeckt äh, und vielleicht kannst du dich da ausprobieren und wer weiß es, vielleicht bist du irgendwann mal der äh, Bocuse, wie Rick Goldmann einer ist, weil das ist übrigens hier ein Celebrator <lacht> in der Küche, ein Celebrator, also der schickt dir bestimmt <lacht> der schickt dir bestimmt <lacht> gerne mal ein paar Rezepte rüber. Das wäre ja ja? gut. Ja? Super. Good. Taro, Taro vielen Dank. Deiner. Grüße,
4: ja, nach ja,
2: Grüßen, Hommel. Ja. Ciao, ja. ciao. Er hat auch das gleiche gesagt wie der Hommel übrigens. Ja. Hier wird uns kein roter Teppich aus, äh, ausgerollt. Das hat der Hommel allen mitgegeben. Der sie kann auch nicht gut kochen. Also früher zumindest konnte er nicht gut kochen. Weiß nicht, vielleicht ist es jetzt besser. Und dass ich ein Celebrator <lacht> bin, ich glaube, du verwechselst damit irgendwas, das wo der Frau hat. <lacht> oh Mann.
0: Das Gute ist, Konstant Nivolos, diese Sendung, Konstant ja, ja Nivolos, ja, das ist ja normal. da gebe ich dir heute recht, ja. aber auch aber,
2: das musst du erstmal eine Stunde durchziehen und dich nicht ja. schämen dafür, Uso zum Frühstück. Ja.
0: Ja, aber interessant, von so Youngstern zu hören und auch, was er sagt, so zum kleinen Eis, irgendwie, wie er sich als Spieler da so fühlt. Wahrscheinlich hätte der nichts dagegen, wenn jedes Stadion, jedes Eisstadion eine kleinere Fläche hätte. Und weil das eben auch dann nochmal langfristig natürlich schon anpeilt, wieder nach Nordamerika zu kommen, ist ja klar mit der Qualität.
2: Es ist, das Interess- ja, es ist interessant, bitte. wie er es erklärt hat, weil er tatsächlich, ich habe jetzt nicht so viele Spiele von ihm gesehen. Ich habe zum Beispiel bei der U20-WM habe ich ihn erstmal so ein bisschen mehr gesehen, ansonsten das ist es ja nicht so leicht, die liegt da wirklich zu sehen, dieses Jahr ein bisschen was, aber der hat das Potenzial, so Plays zu machen, genau in dem Moment, wie er es selber beschrieben hat, dass er einen schönen Flippass, einen guten Pass irgendwo durchkriegt, weil er die Spielübersicht hat und unter Druck schneller Entscheidungen spielen muss. Deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt mit dem kleinen Eis, das ist tatsächlich sowas, was du bei manchen Spielern siehst, manche wollen das, dass da viel passiert und du unter absolutem Druck Moment dann den richtigen Pass spielst. Manche können das, manche suchen das. Das traut es sich offensichtlich zu, das ist spannend. Ganz spannender Spieler tatsächlich auch. Ja, es ist wirklich. Weil ja. er viel Potenzial hat.
0: Zwei weitere Spieler, die ähm, wieder rüber gingen oder gegangen sind und gehen mussten. Ähm, der eine ist Dominik Bock, der zuletzt gar nicht in der deutschen Eishockeyliga gespielt hat, sondern äh, in Schweden bei Diogo denn Ja. Ähm, ist jetzt wieder ähm, zurück in die AHL. Zu den Chicago Wolves, also das äh, Farmteam der Carolina Hurricanes, äh, die ja noch die Rechte an, an Bock haben. Ja. Genau. Also ähm, das zum Beispiel das auch wieder so ein Zeit. Weg, äh, war, glaube ich, dreieinhalb, gute dreieinhalb Jahre in, in Schweden. Und muss äh, also vielleicht auch ganz jetzt, kurz sagen, ja. der
2: American Hockey League hat lange nicht klar, wann die startet. Genau. Jetzt ist offiziell äh, bekannt geben worden vor einiger Zeit. Ähm, noch am letzten die letzten Tage im alten Jahr, glaube ich, ist es schon bekannt worden, dass sie am 5. Februar starten. Also am 5. Februar beginnt die American Hockey League. Genau,
0: wie die anderen Jungs in der NHL zurückbeordert wurden, so dann eben jetzt auch Dominik Bock oder eben Leon Gawanke aus Berlin. Dann auch zu den Winnipeg Jets, beziehungsweise erstmal in die HL zu Manitoba Moose. <lacht> Finde ich einen geilen Namen: Manitoba Moose.
2: Shoutout für die.
0: Ja, da kam er ja auch her, hatte da vorher ja auch schon da gespielt. Und fand ich ganz interessant. Übrigens, äh, Leon gawanke hat gesagt, äh, das war eine großartige Zeit für mich in Berlin. Ich hoffe, dass ich nochmal zurückkommen kann. Und ich hatte eine mega Zeit, weil ich habe mit meinem Idol Frank Hörtler zusammen spielen dürfen. Das ist so cool.
2: Der übrigens sehr stark spielt bisher. Der Grüß Hört. an Frank Der auch Kapitän jetzt ist. Ja. Also, äh, echt ein paar starke Spiele, wo ich gesehen habe. Da, was er da nochmal. Der war aber noch nie schlecht. Nein, nicht, das ich, hab ich auch sagen, Ich habe gesagt, aber jetzt. Das ist richtig. Das hast, hast du absolut recht. Ja. Und was wir noch machen müssen, Männer,
0: wir müssen noch auflösen. Unser Gewinnspiel müssen wir noch auflösen. Wir haben ja in der letzten Folge ein Trikot von JJ Peterker vom ERC Red Bull München ähm, verlost.
2: Und da ist auch eine mit Flasche. Mit allen drin.
0: Unterschriften der Mannschaft natürlich auch drauf. Ja. Der Rick hat da. Ja, Rick ja. holt es wieder aus dem Karton. Den kannst du übrigens nicht mehr verschicken, den Karton. Der hat einen leichten Riss, würde ich sagen. Ist so wurscht. Und es gibt eine Gewinnerin. Zwei Gewinner, Gewinnerin mit Sohn. Genau, also sie hat mitgemacht für ihren Sohn, genau. Martina Koll aus äh, Bayern übrigens und äh, sie hat für ihren Sohn Max, der auch noch großer Peterka-Fan ist, hat sie ähm, beim Gewinnspiel das mitgemacht. Richtige losgezogen ja, mit der herzlichen Nummer 433. Glückwunsch. <lacht> Toll. Herzlichen Glückwunsch. Genau und äh, selbstverständlich, äh, liebe Martina, wird unser Logistikzentrum das hier zeitnah verschicken, das ist auch klar. Das geht raus. Und es kommt auch gratis, nicht per Nachname. So viel können wir sagen. Da ich das Logistikzentrum
2: ja. bin, wollen wir das jetzt sagen.
0: Das Problem ist... Äh, Besser du machst
1: das als der SESH, weil ja. der SESH sagt, ja, man kann jedem Postboten immer alles mitgeben. Ich muss auch nochmal
0: darauf achten, dass Rick Goldmann das Trikot nicht auch noch äh, unterschreiben, äh, auf dem Trikot unterschreibt. So das Warum macht ja Ja, ja, du hast ja immer diesen Edding in deiner Hand. Ich habe Angst. Das ist kein Edding. Das ist, das ist Wert ein. Mindest, das das schöne ist ein
2: kastellstift und mit dem schreibt man auf Papier.
0: Ja, und kann man ja auch auf einem Trikot mit unterschreiben. Nee, weil es nicht hält. Mein Gott. <lacht> Nun gut. Eine interessante Geschichte habe ich noch, Männer. Ja, klar, haut ja. raus. Ja, wir brennen, wir hängen an deinen Lippen. Ja, wie viele Schulden hast du so? Ich? Ja, du. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen, die stand ja, jetzt nein. auch äh, in, der, in der Eishockey-News, glaube ich, in dieser Woche, ähm, dass der. Gute Evander Kane von den San Jose Sharks äh, ein bisschen Geldproblem hat, Insolvenz angemeldet hat. Ich finde sowas immer, ähm, es ist sehr boulevardesk so ein Thema, ja. aber ich finde es immer sehr spannend. Ähm. Deswegen ist auch in der Bildzeitung zeitung eingestiegen nein, heute. Nein. Weil, es, weil es eben auch das normale Leben ist. Weil es eben auch das normale Leben ist, deshalb interessiert mich sowas immer, ähm, der angeblich große Spielprobleme hat und, und äh, sehr viel verzockt hat und äh, jetzt wohl bei 27 Millionen Dollar Schulden steht, ähm und ist ja keine Wurst. Es ist ein, 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 Spieler, der, äh, deutlich über zehn Jahre in der NHL auf dem Buckel hat, äh, sieben Jahresvertrag über 49 Millionen Dollar mal unterschrieben hat. Also, ähm, dass so jemand offensichtlich in Geldprobleme kommen kann, ja, ist da, dann immer interessant, weil die meisten ja immer denken, auch so draußen viele Fans, egal übrigens jetzt in welcher Sportart, ah, diese Millionarios und die sollen auch laufen, das ist im Fußball ja sehr verbreitet, logischerweise, weil er da wirklich viel Geld verdient wird. Und da denke ich mir immer, immer, ja, aber das sind alles eben auch Menschen mit vielen Problemen. Und offensichtlich ist das jemand, der Probleme hat. Und äh, deshalb finde ich so eine Geschichte übrigens gar nicht so sensationsheischend. deshalb wollte ich sie gar nicht erzählen, ähm, sondern weil ich mir bedenke Wahnsinn, dass das offensichtlich Gründe gibt, warum jemand aus einer Bahn gerät, trotz sportlichem Erfolg, trotz... Äh, dessen, dass ihm im Normalfall ähm, auch vor Corona zigtausend äh, Zuschauer jede Woche zujubeln und äh, du trotzdem einfach vielleicht äh, ja menschliche Probleme hast und mit 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 Geld vielleicht auch nicht klarkommst und umgehen kannst, ist äh, für dich deshalb meinte ich das jetzt wollte ich das mal an einwerfen ähm. ja das ist
2: tatsächlich ein sehr schwieriges Thema weil wenn man wenn man genauer sich auskennt das ist eine dann noch ein-
0: eins sagen Goldie, mm-hmm. bevor du weitermachst ich sagte das auch deshalb weil ja immer ähm, ganz oft auch im heutigen Zeitalter über Social Media auf viele Menschen, gerade natürlich bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sehr viel Druck ausgeübt wird. Ja, Mit Du Blinder ist jetzt nur das, ja, das Entspannteste, was da wahrscheinlich äh, jemand an den Kopf geworfen wird, der Leistung bringen muss, äh, der in der Öffentlichkeit steht. Und man vergisst ganz oft, äh, dass da eben ganz normale Menschen hinterstehen, die eben auch damit klarkommen müssen. Und da ist übrigens das Geld, das eine, aber ob du dann eben vielleicht sieben Millionen, acht Millionen im Jahr verdienst, aber trotzdem vielleicht gar nicht so gefestigt bist im Kopf mental, dass dir das dann halt Probleme bereitet und sowas eben auch Menschen aus der Spur bringen kann. Das äh, finde ich immer so ein Gedanken, den man haben sollte ab und an, wenn man vielleicht mal so ganz schnell am Handy irgendeine News oder einen Tweet raushaut, um vielleicht jemanden irgendwie unflätig etwas schlechter darstellen zu lassen. Sieht mir gerade so ein. Ist jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, philosophisch hier oder was auch immer, aber...
2: Nee, es ist ein sehr, sehr tiefes und sehr, sehr interessantes Thema, das natürlich jetzt am Ende des Podcasts äh, mir fast ein bisschen untergeht, ähm, weil da müsste man eigentlich mehr dazu sagen, weil äh, man muss schon sagen, dass das im Profisport, zum Beispiel auch Spielsucht, dass das jetzt ähm, nicht nur einer von der Million ist. Ja, und äh, du hast ein paar Sachen angesprochen und äh, ohne in die Tiefe zu gehen. Ich würde jetzt den Druck nicht von anderen Menschen hernehmen, sondern den Druck, den man sich vielleicht äh, selber setzt, den Druck, den man selber hat, die Erwartungshaltung quasi nach immer mehr zu streben, die Grenzen zu verschieben, nach oben zu gehen. Und das kann Leute nicht aus der Bahn schmeißen. So würde ich das nicht richtig nennen, sondern ich würde es eher so nennen, dass der, dass ich erstmal dein eigener Horizont verschiebt und dann gewisse Sachen nicht mehr in der Realität sind. Die verlieren den Griff auf die Realität, ja. Und das, das, das nicht die, sondern äh, wir in einem gewissen Maße. Jeder aber auf eine andere Art und Weise, wie weit er nach oben schiebt seine Grenzen, ja. Und manche arbeiten da anders. Das hat unheimlich viel, glaube ich, mit der Persönlichkeit zu tun. Das ist ein unheimlich tiefes, schwieriges, schwieriges Thema, aber es gibt einen Grund, warum ein Profisportler ein Grund wird. Äh, ein Profisportler wird, Entschuldigung. Da gibt es einen Grund. Der hat eine Fähigkeit, die ein normaler Mensch nicht hat. Punkt. Das hat der. Ähm, ob diese Fähigkeit aber immer gesund ist und in seinem Leben äh, richtig eingesetzt wird, ja, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht weitergehen am, am Ende des Podcasts in so, bei so einem tiefen Thema. Ähm, auf jeden Fall, ich muss ganz ehrlich sagen, das, das, das ist echt schlimm eigentlich. Es ist schlimm für diese Menschen, weil, ähm, ja, das ist eine Krankheit. Und, und ähm, egal um wie viel Geld es da letztendlich geht, das, das gibt es ja im ganz kleinen Rahmen auch, ja, ist das was, das unheimlich viel Energie für seine Menschen äh, erfordert, dass sie das überhaupt feststellen und dann äh, offen damit umgehen. Ja, ich weiß zum Beispiel bei der NHL gibt es in, in unterschiedlichen Bereichen bei, bei Alkohol, bei Drogen, ich glaube auch bei Spielsucht, das weiß ich nicht, hundertprozentig Unterstützung von der Liga für die Spieler also man macht da schon einiges aber insgesamt ist es natürlich schwierig weil auf die Spieler ein sehr spezieller Druck liegt, der, wo ich sagen nicht nur von außen kommt, sondern der vom Spieler auch selber kommt und äh, das ist das ist tatsächlich ähm, nicht leicht für jede Persönlichkeit damit umzugehen
0: Ja, ähm Führt jetzt auch vielleicht ein bisschen zu weit, aber du hast schon recht, ist ja, es, vielleicht auch etwas, es führt zu weit. Ja. ja, vielleicht ist auch etwas, was man nochmal gesonder besprechen kann und soll, weil es eben, wie ich finde, auch irgendwie dazugehört. Und du hast es gerade richtig gesagt, den Druck machen sich die Sportler natürlich sowieso immer als, ja. als erstes, Ja klar. Ich habe gerade das, das Buch von Andrea Petkovic gelesen, ja. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Super interessant, weil sie da auch erzählt, ähm, wie du als Sportler, und das kann ich jetzt sagen wir mal aus dem Tennis ein bisschen nachvollziehen, weil sie eine Tennisspielerin ist. Und kennt das daher ganz gut, aber es ist sicherlich immer das Gleiche vermutlich in, in allen Bereichen im Profisport, wie sie mit ihren inneren Dämonen kämpfen muss. Ja. Ne? So, das ist super spannend, also, auch, äh, weil sie es sehr offen erklärt und äh, das ist auch etwas, was viele immer da draußen vergessen. Es ist nicht immer nur haha und shishishi, sondern ähm, sehr, das sehr schwierig hat mental. Hat
2: aber jeder Mensch. Ja, jeder Mensch klar. hat 90% Prozent seiner Gedanken äh, am Null Realität, sondern die entspringen nur der eigenen Gedanken, die sich dann weiter fortsetzt und dann gehst du in der Hirnkonstrukt rein und stellst dir was vor, das aber eigentlich überhaupt nie stattfindet. Sondern du stellst dir nur was vor. Jetzt schaut mich der Bastian ob ich spinne. Aber nur 10% davon sind maximal Realität. Aber man interpretiert das immer weiter und immer weiter und am Schluss bist du irgendwo beim bei Rattenschwanz, wo du ein Outcome hast, der wo null mit der Realität zu tun hat. Und deswegen ist es, fast, ich schaue mich immer verschwärter an, deswegen ist es wahnsinnig interessant, sich mit auseinanderzusetzen und diese Momente im Bewusstsein hochzuziehen, wenn es kommt. Ich sage ja, das geht viel zu weit, ja, man ja. hätte das nie jetzt, anfangen jetzt sollen. Stärken haben und
1: Schwächen, die jeder Mensch Absolut. hat, die
2: so und so ausgeprägt
0: sind. So ist es halt. Jetzt haben wir es insgesamt vom Niveau schon so <lacht> tief gehalten. Jetzt gehen wir emotional auch noch ganz nach unten und holen alle Zuhörer nochmal ganz, ganz runter. Ich, ich gehe sogar
2: so weit. Damit höre ich jetzt auf. Ja. Dass wenn du, wenn man so weit ist, dass man seine Schwächen erkennt und es eigentlich dann anerkennt, dass das nur der Schatten seiner Stärken ist, und erkennt die genauso an, ohne dass man zwingend dagegen arbeitet, dass das Stärken werden können. Okay, da denke ich jetzt noch eine halbe Stunde drüber nach. Nee, aber das, das ist plausibel ja, tatsächlich.
0: Klar. Das ist jetzt plausibel. <lacht> Gut. Ja.
2: <lacht> nach dem Podcast zu.
0: Heftiges Ende, heftiges Ende,
2: Leute. Ja, aber aber es ist das Ende, Leute, es ist
0: das Ende. Es kommt nichts mehr. Danach kann nichts mehr kommen. Ja. Ja. Wir Außer freuen die uns. nächste Folge hoffentlich. Wir, wir überlegen nochmal. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber könnte passieren, dass wir am nächsten Donnerstag wieder eine Folge droppen. Aber das müssen wir nochmal heftig diskutieren. Ja,
2: und bis dahin Was hier vergessen. los war. Nicht vergessen. Bis dahin, ihr könnt wieder gut draufkommen. Jeden Tag beim Magenta Sport. Genau. Bis rein in Februar. Eishockey en masse. Jeden Tag kannst du die ganze Zeit anschauen.
0: Schaut's, Eishockey. Hört's nicht. Schaut's lieber. Also, danke trotzdem fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
2: Abassi, du bist auch noch da. Thank you. You love me? I love you. I love you too.